2: Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, nos sentimos muy contentos. De realizar una nueva edición de nuestro programa, oigamos la respuesta. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese
4: es nuestro lema. El señor Danilo Aguilera nos envió un mensaje a nuestro Facebook desde San Salvador, El Salvador, y nos preguntó, quiero saber qué es un basilisco, porque aquí dicen que es un huevecillo que ponen las gallinas viejas. Oigamos la respuesta. A veces, cuando
3: las gallinas son viejas, están empezando a poner o están enfermas, ponen unos huevos pequeñitos a los que se les da el nombre de basiliscos. De esos huevos, por lo general, no nacen pollitos porque vienen defectuosos. Sobre estos huevecillos se han creado muchas leyendas. Una de estas leyendas dice que se deben destruir porque de ahí nace un animal peligroso y extraño, parecido a una lagartija, que es capaz de matar a las personas con solo mirarlas, pero son solo creencias. Para que quede más claro, veamos qué es un basilisco. En Centroamérica y también en México hay un animalito conocido con el nombre de basilisco. Es como una lagartija grande, con cola muy larga y con una especie de cresta en la cabeza. Generalmente vive en los arbustos que crecen cerca del agua. A pesar de su apariencia, que podría asustar a cualquiera, es un animalito inofensivo que no le causa ningún daño a las personas. Más bien es beneficioso porque se come los insectos dañinos. Los basiliscos, que en algunos lugares se conocen como cherepos o gallegos, se reproducen por medio de huevos pequeñitos parecidos a los que ponen las gallinas que le mencionamos. De ahí viene la confusión de creer que algunas gallinas empollan y salen otros animales. Como le decíamos, sobre los basiliscos se han contado muchas leyendas desde épocas muy antiguas. Algunas dicen que es un animal diabólico que puede matar con su aliento y su penetrante mirada. También cuentan que se puede esconder en cualquier rincón de las casas y que si una persona lo mira a los ojos puede morir o quedar ciega. Pero en realidad el basilisco no le hace daño a nadie. Es tímido y se asusta con mucha facilidad. Abrimos el abanico de la música centroamericana al continente latinoamericano con la canción Alguien, del artista venezolano Calayagua. Que la disfruten.
1: Oh yeah. Alguien enciende un llanto que no puede parar. El busca algún culpable que no puede sin canción Soy
4: Según un diccionario del 2006, planeta se define como cuerpo celeste sin luz propia que gira alrededor del sol o de una estrella. Plutón fue descubierto en 1930 y en el 2006 se le quitó la categoría de planeta. ¿Cuáles fueron las razones que lo motivaron? Es la pregunta que nos hizo el señor Juan Carlos Chávez López desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Plutón fue
3: descubierto por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh en el año 1930. De joven, Tombaugh tenía un gran interés por las estrellas, pero lamentablemente no pudo estudiar. Sin embargo, eso no fue problema, pues aprendió por su cuenta. Tanto es así que, con distintos materiales, logró construir sus propios telescopios para observar el firmamento. Estaba tan interesado en el espacio que un día envió sus cálculos y dibujos a un observatorio espacial para que le echaran un vistazo y le ayudaran a mejorar sus telescopios. La sorpresa fue grande, pues los científicos del observatorio quedaron tan sorprendidos que le ofrecieron trabajo. Desde ese momento, Tombock se dedicó a estudiar los planetas, las estrellas y demás astros del universo. Tombock estaba especialmente interesado en buscar vida en el planeta Marte pero no lo logró. Entonces se dedicó a buscar un misterioso planeta conocido como Planeta X. Muchos científicos no creían que ese planeta existiera y otros dudaban de que Tombok descubriera algo. Sin embargo, él perseveró. De ese Planeta X solo se sabía que era muy pequeño en comparación con otros planetas y que su órbita se cruzaba con la de Neptuno, la órbita de un planeta es ese camino que recorre dando vueltas alrededor del Sol. Pues bien, después de mucho tiempo, el trabajo de Tom Buck dio resultado. El 18 de febrero de 1930 encontró el misterioso Planeta X. El Observatorio Espacial Lowell, en Estados Unidos hizo el anuncio oficial del descubrimiento y rápidamente recibieron muchísimas cartas de personas que aconsejaban nombres para el nuevo planeta. El nombre que más gustó fue el de Plutón, que fue idea de una niña de once años que vivía en Inglaterra. La niña era aficionada a la mitología antigua y por eso propuso que el nuevo planeta se llamara Plutón, en honor al dios romano del inframundo o mundo de los muertos. Desde ese momento, Plutón fue considerado un planeta más, el noveno desde el Sol. Sin embargo, no hace muchos años, los astrónomos de la Unión Astronómica Internacional se reunieron para dejar claro qué era y qué no era un planeta. Luego de muchas discusiones, decidieron que Plutón sería considerado un planeta enano. Según esta organización, un planeta debe cumplir tres requisitos. El primero es que debe dar vueltas alrededor del Sol. El segundo requisito es que debe tener suficiente masa para que su forma sea redondeada. Y el tercer requisito es que su órbita, ese camino que recorre alrededor del Sol, no cruce con otras órbitas. Plutón cumple con los dos primeros requisitos, pero no cumple el tercero, pues su órbita cruza la órbita de Neptuno. Por eso se le empezó a considerar como un planeta enano. Sin embargo, hay científicos que no están de acuerdo con esta decisión y han venido discutiendo para que se le siga tomando en cuenta como planeta al igual que los otros.
4: Desde Cartago, Costa Rica, una estimable oyente nos llamó por teléfono y nos hizo la siguiente pregunta. Cuando un servicio sanitario está amarillo, ¿con qué se puede blanquear? Oigamos la respuesta. En los inodoros se forma una costra
3: parecida a la herrumbre causada por minerales que están disueltos en el agua. Generalmente se pueden quitar pasando una esponjita de lana fina de hierro de la que se conoce con el nombre de brillo, eso sí mojada con poco cloro y untada con algún polvo de los que se usan para limpiar. También nos han recomendado pasar en lugar de una esponja una lija de las más finas, de las conocidas como lija de agua, pero si las manchas del inodoro son viejas, costará sacarlas. En este caso, nos han recomendado usar ácido muriático que venden en las ferreterías, pero hay que tener mucho cuidado y se deben usar guantes de seguridad, pues es un ácido muy fuerte, y hay que guardarlo donde no lo alcancen los niños ni las mascotas. Para evitar que se vuelvan a formar esas manchas, es conveniente limpiar el servicio sanitario una vez a la semana para que no se le peguen las manchas y así mantener los inodoros muy limpios y blancos. En el inodoro, si las heces van a un tanque séptico, no se recomienda echar productos químicos como cloro, ya que esos productos pueden afectar los microbios o bacterias que ayudan en el proceso de descomposición de las heces. En los lugares en donde existe alcantarillado sanitario y las heces van a parar a las cloacas municipales, se pueden usar productos de limpieza comunes, ya que la poca cantidad que se usa se disuelve y no causa mayor problema. Nosotros opinamos que siempre es mejor usar jabones biodegradables que no causan daño al medio ambiente, tales como el jabón azul de barra o los detergentes que digan en el empaque que son biodegradables. En casas donde lo que hay es un tanque séptico, lo mejor es usar únicamente esta clase de productos. Deben ser jabones de tipo neutro. Esto quiere decir que no deben ser ácidos como el vinagre, ni básicos como la potasa. Por eso, en este caso no se debe usar ni vinagre ni potasa para limpiar. Hemos tenido muy buena acogida de nuestros oyentes al programar la música centroamericana, una forma de hermanar nuestros pueblos. ¿Qué les parece si escuchamos una canción de Honduras, con la banda Lágrima Negra, la canción Abril del 93?
5: Hace la dulzura de tu piel Y qué difícil fue aquel atardecer Recuerdo poco pero sé que fue en abril del 93 El pelo corto vos, el pelo largo yo Y mucho tiempo para entrelazar como el sol salió, nos vio el amanecer. Y siendo un niño y vos jugando simplemente a ser mujeres que la vida vaga, cambiando cada vez Se ve tan larga pero es tan corta Yo sé que vos lo sabéis Música por pasión Y una guitarra que me ha visto reír y llorar Gracias a Dios tengo el donde escribir Y el ver a una linda niña sonreír Y para terminar lo que de construir Corté mi pelo, limpié mi cuarto Y olvida que la vida es que la vida vaga Cambiando cada vez ve tan larga pero es tan cool.
4: Continuamos con el programa, oigamos la respuesta, y seguimos con las preguntas. El señor Cruz Ramón García Martínez nos envió un correo electrónico desde León, Nicaragua, y nos hizo la siguiente pregunta. En junio hay muchas moscas e insectos. ¿Qué cosa podemos hacer para combatirlos, o por lo menos que sean tolerables? ¿Será cierto que en el patio o jardín ayuda a quemar café en un traste o recipiente? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle a Don Cruz Ramón y a nuestros oyentes que quemar café
3: sí es eficaz para ahuyentar las moscas y también los zancudos. Para ello, tome la brosa que le sobre al chorrear café y póngala en un recipiente metálico. Manténgalo en un lugar fresco y seco para que seque por completo. Una vez que el café está bien seco, lo puede quemar usando un fósforo o encendedor. La brosa de café se irá quemando lentamente y producirá un olor que no le gusta a las moscas. Eso sí, debe tener cuidado de dejar el recipiente fuera del alcance de los niños y de las mascotas y, por supuesto, cuidar el fuego. Las moscas prefieren estar en lugares donde haya materia orgánica en descomposición para alimentarse y poner allí sus huevecillos. Aunque las moscas se pueden encontrar en casi todos los rincones de la Tierra, prefieren los lugares cálidos y con alta humedad, pues su ciclo de vida depende mucho de la temperatura, especialmente la que va desde los 25 a los 32 grados centígrados. Cuando las temperaturas son de 10 grados centígrados o menos, la actividad de las moscas prácticamente desaparece, entonces dejamos de verlas. Se ven muchas moscas en los meses que nos contaba nuestro oyente porque hace calor y hay más humedad por las lluvias. Las moscas son más activas durante las horas del día. Cuando la temperatura y la intensidad de la luz bajan, buscan lugares de descanso que por lo general son los rasos, paredes, cerchas y cualquier lugar que esté a cierta altura sobre el nivel del piso. Para mantener las moscas alejadas de las casas, no se debe dejar al descubierto nada que les pueda servir de alimento o lugares donde puedan poner sus huevecillos y se deben mantener cerrados los basureros. También se pueden usar repelentes naturales como los aceites de menta, de lavanda o de albahaca. Hasta se pueden sembrar estas plantas en los alrededores de la casa, ya que su olor no les gusta. También el uso de puertas de sedazo es un recurso muy utilizado para evitar que las moscas se entren a las casas. Esperamos que estas recomendaciones les sirvan para ahuyentar las moscas y otros insectos.
0: ¿Cómo puedo pagar? que me quieran a mí por todas mis canciones ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones he ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro pero todo lo aviento Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Yo no quiero saber qué se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí otros dos corazones para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones.
4: De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Desde 1947 hasta 1972. Y yo siento que todavía me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. El dinero... Pues no sé ni por dónde lo tiré Pero sus aplausos Esos los traigo aquí adentro Y ya no me los quita nadie Esos se van
0: conmigo hasta la muerte Para poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones
4: Continuamos con nuestro programa. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Y la siguiente pregunta viene desde Cartago, Costa Rica. Nos la hace el señor Víctor Hugo Camacho Martínez, que nos pregunta ¿Cómo se llamaba el primer presidente de Costa Rica y hace cuántos años fue eso? Me gustaría conocer un poco de esa parte de la historia. Oigamos la respuesta. Primero,
3: queremos felicitarlo por su interés en la historia de su país. Conocer la historia de nuestras tierras es un recurso valioso para comprender nuestro presente y luchar por un mejor futuro. Vamos a contarle que antes de que existiera el cargo de presidente, varios jefes de Estado gobernaron Costa Rica. El primero de ellos fue don Juan Mora Fernández, quien gobernó al país del año 1824 a 1829 y de 1829 a 1833. En total, Costa Rica tuvo nueve jefes de Estado. En el año de 1847, hace ya 171 años, se proclamó una nueva constitución política. Allí se estableció que el Estado se llamaría Estado de Costa Rica y que el Poder Ejecutivo estaría a cargo del Presidente de Estado. Ese mismo año se celebraron elecciones y resultó electo el doctor José María Castro Madrid. Quién fue el primer presidente de Costa Rica y gobernó entre los años 1847 y 1849 y luego de 1866 a 1868. Don José María Castro Madriz nació en San José, la capital de Costa Rica, el 1 de septiembre de 1818 y falleció el 4 de abril de 1892. Después de realizar sus estudios de primaria en Costa Rica, en 1838 José María Castro Madrid obtuvo el título de doctor en filosofía y en derecho en la Universidad de León, en Nicaragua. En 1847 fue electo jefe de Estado de Costa Rica, cargo que ejerció durante un año, luego, como presidente de la República, gobernó de 1847 a 1849, por lo que Castro Madrid fue el último jefe de Estado y el primer presidente de Costa Rica. Sin embargo, Castro Madrid se vio obligado a renunciar debido a una fuerte oposición de sus adversarios políticos que amenazaron con un golpe de Estado. Para entonces, tenía 28 años de edad, es el gobernante más joven que ha tenido Costa Rica. Este país tuvo que enfrentar en esos años una difícil situación económica como consecuencia de la baja internacional del precio del café. Como expresidente, José María Castro Madrid permaneció un tiempo en San José y luego vivió en Guatemala. A su regreso, fue brevemente secretario de Relaciones Exteriores y regente de la Corte Suprema de Justicia. En las elecciones de 1866, José María Castro Madrid resultó electo nuevamente presidente, pero fue derrocado por un golpe militar en 1868 que llevó al poder a don Jesús Jiménez. Años después, don José María volvió a ejercer en la corte y fue ministro plenipotenciario de Costa Rica y secretario de Relaciones Exteriores. Durante su primera gestión, José María Castro Madrid declaró a Costa Rica como una nación soberana e independiente de cualquier otro estado y la nombró definitivamente República de Costa Rica. También fue quien decretó en 1848 la bandera y el escudo de armas de la República. Su esposa, Doña Pacífica Fernández, fue precisamente quien diseñó la bandera costarricense Inspirada en la francesa.
0: Programa A, Control 27. ¿Quién inventó la caja negra de los aviones? ¿Cuál es la biografía de la cantante mexicana Lucha Villa? ¿Qué efecto causan los colores en el cerebro? Estas y otras preguntas y respuestas en nuestra próxima emisión de Oigamos la Respuesta.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este subprograma Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.